0: Så gött sitter vi här, dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden och vi gör som vi brukar, vi kastar oss rakt in och den första frågan är sådeles att vi ber vår gäst presentera sig med fullständigt namn
1: David Fredrik Gustav Gillek Ålder? 37 Bor? Jag bor i Habo, men även i Mulsjö kan man säga jag, Jag bor i Habo kommun men det ligger närmare Mullsjö så att Habo slash Mullsjö kan man säga.
0: Så ett riktigt mäcka.
1: Ja det får man väl säga. Jag kan ta båten över till nyhetshallen så att eh, det är nära kan man säga.
0: Den här unika situationen nu när vi har liksom tre SSL-lag på här sidan liksom på nästan samma kvadratmeter. Eh, hur liksom, eh, vad, vad är din relation till den eh, vi kallar det, soppan?
1: Nej, äh, vad man säger. Jag har, ju, jag har ju spelat i Jönköping och eh, sen är det, med Mullsjö, med moderklubb, var det många år. Så att eh, Fagrut har väl alltid varit den värsta rivalen på ungdomsnivå. Men sen, sen har du varit Jönköping på senare år till Mullsjö liksom, Men det finns väl en rivalitet mellan alla tre, tre föreningar på något sätt. Men eh, sen har det alltid funnits, ja men det har varit stort in innebar intresse i området. Så att eh, det blir ändå rätt fantastiskt att kunna ha tre, tre SSL-lag. Eh, Faktiskt.
0: Ja, det är ju det det verkligen en unik och ensam situation. Mm. Eh, favoritlag?
1: Eh, jag har alltid hållit på Manchester United i fotbollen och sen är det Frölunda som gäller i hockeyn. Eh, så det är väl de två lagen jag har följt, följt i andra idrotter. Och sen eh, inom innebandet så är det ju den föreningen man är verksam i som man har. Håller på liksom Håller eh, Och sen tränar ju min dotters lager i mulch, så det är klart att de håller jag nära hjärtat också.
0: När du tittar på sport kan du sitta i en supportroll och bara njuta av matchen. Och, eller fastnar vi någon analysfas att du sitter med liksom? i ögat. Liksom?
1: Nej, men, eh, just fotboll när jag det då, då slappnar jag av liksom och bara tittar. Eh, för jag, fotboll är väl jag tittar allra, hel, allra helst på. Eh, för alla andra idrottet tror jag. Men där kan jag ändå slappna av och liksom vara supporter när United spelar och även Sverige. Men sen när man tittar på hockey så blir det ändå lite. Man tänker lite mer med tränarögat med tanke på att hockey är lite lite, lite, lite innebandy på ett sätt också. Och liksom titta på vad, vad de gör så, bra saker som man kan ta med sig själv i, inom innebandyn. Så eh, där har blivit mer och mer att man tittar och lyssnar på hockeytränarna liksom, hur de tänker och hur de jobbar då.
0: Är några lag utöver liksom, de du har som lite favoritlag som du följer i liksom, extra syfte just för att du vill se vad de gör bra och försöka ta med dig till ditt egna ledarskap eller tränare som gör bra saker?
1: Nej men Det har väl blivit naturligt när jag håller på Frölunda. Liksom, att, eh, förr så var det ju, det här är ju långt tillbaka i början av talet när de hade kommit Evelsson som eh, blivit hyllad. Både från spelare och andra ledare som har ju tittat och lyssnat mycket på honom liksom. Eh, så sen, nu senare nu har vi varit Roger Unberg som ja, man är ändå nyfiken på att dels så lyckats vinna titlar och även kunna, kunna vara kvar i samma förening så många år. Liksom. Det tycker jag är rätt, rätt häftigt och så spelar vi för ändå ett spel så jag tycker är jävligt häftigt och gör saker som man kan ta med sig till innebandet helt klart.
0: Jag håller med det är väldigt spännande här, för varje gång Frölunda pratar om Roger Rundberg så pratar de om att vi skriver bara långa avtal och vi vill vara tydliga med att han har, har vårt förtroende, så det känns som en väldigt sund relation mellan tränare och föreningen där.
1: Ja, det känns ju som det är, och det är också viktigt att en klubb ska fungera, hur, hur eh, klubbledningen, hur de är liksom, och de, de har ju väldigt bra, vad säger du, en röd tråda genom hela föreningen och jag har även lyssnat på Mats Graus en gång och då. då. fick man ännu mer förståelse för det den väl fungerande förening. Liksom. Eh, som har ju fungerat bra i många år. så att, eh, Det tycker jag är väldigt spännande att, att lyssna. Och, så. Men
0: om vi går in lite då på, på dig själv i, i din tränarroll. Hur kommer det sig att eh, du blev tränare? Du har ju liksom en lång och gedigen bakgrund Men var det ljutet den dagen du slutade spela att du skulle bli tränare i någon form?
1: Alltså jag, när jag redan var yngre och spelade så tränade jag lite så här ungdomslag så alltså jag tyckte det var väldigt roligt men sen när man själv började spela på elitnivå eh, första 10-12 åren så då hade man full fokus på sitt spel men eh, sen när man väl kom upp på åren och man började inse att man kanske bara har några år kvar och spelar karriär så blev det att man intresserade sig mer för det här och bli tränare liksom och jag har väl alltid tänkt att jag ska bli tränare och vara kvar inom in innebandy då. När man ändå den idrott man håller väldigt högt. Och man älskar. Och det skulle vara svårt att kunna se ett liv utan det. Så att då, då blir det naturligt att börja tänka på att bli tränare. Och eh, just att ja, kunna påverka. liksom eh, är det inte, Som spelare kan du påverka väldigt mycket. Och sen näst efter spelare så är du ändå tränare. Liksom, då du kan påverka mycket. Vad som sker på planen. och Då, då, då mm. har det ändå funnits med hela tiden. att jag vill bli tränare och uh, bli tränare direkt när jag lägger av och spelar liksom och inte göra något uppehåll så utan uh, man vill köra på direkt liksom.
0: Men du om inte jag är helt fel här får i rätten om det är något. Ja, det fel som dyker upp här men ja. du spelade i Mullsjö sen blev du tränare i Mullsjö direkt efter du slutat då. Det är helt korrekt. Hade ni liksom påbörjat din redan innan du slutade spela eh, liksom att du i alltså
1: det det, det, ja vad ska man säga Svår fråga det, det kan vi diskutera en annan gång Men eh, det följde sig i alla fall så Att det blev, blev att jag blev tränare eh, Det blev jag som assisterande då Med eh, Kiel, som assisterande Och Andreas Elf som huvudtränare då. Eh, Där Elf gärna ville ha med mig i stabel liksom För att jobba med den offensiva delen då. Och då Ja men det var viktigt för mig Att skulle jag vara tränare och assisterande och då, då vill jag ändå ha ett område att jobba med. Liksom jag alltid alltid att ta stor plats liksom och eh, tycka och tänka och jobba mycket. Så att det var väl det som blev avgörande att jag ändå sackade ja då. Att jag fick, ja, fick ta fullt ansvar för det offisiva spelet. Då. Så då, då kändes det kul att hoppa på det.
0: Och sen då fortsätter resan. Det, det blev nog gå i Mullsjö och nu har du landat in i Linköping.
1: Ja, det stämmer. Det blev ju ett... Ett halvår till i Mullsjö och sen blivit, bröt, bröt vi det och så blev det Linköping förra säsongen då. Avslutade säsongen där, den blev ju tyvärr avslutad med att det inte blev någon slutspel då tyvärr. Men, och sen fortsatte jag den här säsongen då så in i min andra säsong i Linköping. Ja, ja.
0: Har du någon favoritmatch som sticker ut lite extra under... Det här kan ju vara under både spelare och eh, tränaråren. Att det någon match som känner att den är lite extra nöjd med efterhand eller så. Nej,
1: så alltså det är väl eh, framförallt kommer jag ihåg förluster. <laughs> Nej, men man har ju varit med om några tunga förluster som spelare. Dels så var jag med när vi förlorade vm mot, mot Finland i Tjeckien 2008 i, i Sadden. Eh, det var tungt för att då då var man ändå med och spelade VM-finalen liksom. Så det var klart på tungt. Och sen även förlorade vi med AIK i femte avgörande en semifinal mot Täby ett år. Också tungt. Sen roliga matcher, kom ihåg, väl vissa så här slutspelssegrar med Mullsjö. När vi tog oss till semifinal första året, eller första gången. Och det har ju ofta varit slutspelsserier på sju matcher när Mullsjö gått vidare. Liksom. Så det har varit speciellt att vinna en sjunde avgörande och sen för egen del så har väl varit någon sån här match man själv var kliv fram och avgjort liksom. det är också saker man tar med sig eller minnen man tar med sig liksom. men tyvärr så är det ofta förlust när man, som man kommer ihåg mest då. Sen som tränare det var väl speciellt första året när vi slog ut Växjö i personalen och var, var med om det som leder liksom att få jobba, i, jobba under slutspel man inser verkligen hur, hur mycket jobb man behöver lägga ner som tränare när, när det är match varannan dag. Liksom. Så att det, det var både givande och roligt att vara med om det. Och ja, det var det.
0: Om du skulle få dela en kanna kaffe med någon person från innebandyvärlden då får få tänka att tid, plats och språk inte är någon begränsning.
1: Eh, ja, det
0: finns ju ganska...
1: En del skulle man ju heller säkert dela en flaska rödvin med. Men... Eh... Om det blir kaffe, då är det, väl, då är det nog Peter Fischeström skulle jag säga. För han är överlägsen den roligaste spelaren jag har spelat med. Han har väldigt god humor och fin människa helt enkelt. Så att, det skulle få kul att träffa han nu efter flera år. Det var flera år sedan man träffade honom och spelade med honom. Så det har varit trevligt, det tror jag.
0: Om nu är det så här lite ny ny som vi kastar mm. in här men när man spelar NHL på sin sitt TV-spel eller spelkonsol så kunde man då göra en fantasy draft där alla lag tums på spelare och alla lägger sin i en stor jäkla pool och sen kan man välja vem man, man, man vill liksom. det var klassiska mm. val. man valde ju alltid sitt en när man körde men som första val liksom. men om man skulle lika likadant i eh finns det någon spelartyp eller någon position du känner att där skulle du börja ett lagbygg och då tänker jag inte att vi behöver nämna några specifika spelare utan mer om du vill ha en spelskittlig center eller liksom att du vill ha en målvakt. att eh, vart börjar ditt bygga?
1: Nej men jag skulle alltid börja med en eh, tvåvägs center liksom som är stark både i försvar och anfallsspelet. För det, det är det man har älskat att spela med själv som högerform. Liksom att en center som klarar båda delarna i spelet eh, och som har en... Stark attityd liksom som klarar av både kampa och finlira. Så att, eh, en riktigt bra Det har varit det första jag hade velat eh, ta in till mitt lag i så fall.
0: Du sen skulle du få göra ett andra val och ett tredje val också. Hur skulle du gå vidare efter den eh, Nej, det,
1: det hade nog varit eh, en bra back. Det är väl samma där. Liksom en tvåvägsback som är både bra för och anfall. Eh, och sen... Sista är ju svårt om man ska ha en bra målvakt eller en bra, bra forward. Men det är klart att en bra målvakt är bra om man vill vinna, vinna titlar. Så att jag har nog gått på en stark och bra första målvakt.
0: Och Det är ganska intressant när man pratar om just det här. Centra verkar ju ha en tendens att alltid bli ganska högt värderad i olika typer av videor Det är ofta de som går högt i NHL-draften och så vidare. Men kan jag tycka, finns det någon spelartyp som det finns färre av jämfört med andra? Att det är spelskickliga tvåvägsanta är det en bristvara? Eller liksom...
1: alltså, ja, det, det skulle jag verkligen säga att det är en bristvara på det. det jag är glad att du inte frågar vem jag skulle välja i, i, i SSL om välja nu, för jag tycker att den enda som finns kvar som kanske, visade hade fortfarande duktig, men eh, kanske sina bästa år bakom, så det är Johans Amelsson. Eh, sen kommer inte jag på någon eh, så som är liksom enormt skicklig. Liksom. Det skulle vara Ketil i sina bästa dagar som jag tycker är bra i de båda delarna. Liksom. Men det är väl det framförallt yngre. Liksom. De, de bästa tvåvägscentrarna är ju de äldre spelarna som varit med flera år. Mattias Endrisack är också en sån tycker jag. Men det kommer inte fram några yngre direkt tvåvägscenter på det sättet sättet. Arén kanske har potential. Han vill spela mycket forward men Nej, jag tycker det är en bristvara på det i svensk innebandy. Och det tycker jag man ser på, på landslaget också, liksom att det saknas eh, riktigt bra centertyper.
0: Om vi kommer in lite mer på din, din egna tankar och funderingar kring, kring ditt ledarskap. Att, finns det några värdegrundsfrågor som du tycker att de här är extremt viktiga, att det här funkar i alla lagen du är liksom tränare för?
1: Alltså det är ju... Alltså just om man pratar värdegrund i en grupp så, så tycker jag då tycker att man ska jobba, eller vi i Linköping har jobbat med att spela folk med och säga sitt, liksom, vad, vad som är viktigt för dem för att vi ska ha bra värdegrund. Eh, sen jobbar vi väl ledare mer med, med det ledord liksom, som, som vi, vi tycker att lag ska stå och jobba efter och där, eh, där tycker jag att tydlighet är viktigt för oss som ledare, liksom, att det finns en tydlighet till gruppen i vad vi vi spelar för i spel och vad... vad Både tydligt i laget men även till varje individ. Vad, vad de liksom har kanske för roll och vad vi förväntar oss av de som spelar. Liksom. Men det måste finnas en tydlighet i vad vi vill liksom, med det här laget och den här gruppen. För att, de att det blir svårt att komma någonstans om det är otydligt från oss ledare. Sen är det viktigt, tycker jag, passion är viktigt för mig. Jag har väldigt svårt för spelare som kommer dit... Och äh, <fört> båda är. Liksom. Det handlar om att ta för sig och liksom, engagera sig i det vi håller på med. Äh, för vi är ju där. där för spelaren. Liksom. Då, då vill jag ha passion tillbaka. Äh, det tycker jag är viktigt. Äh, och sen att man gör saker tillsammans så klart. Det är inte bara vi ledare som ska säga saker och så gör vi det och så. Utan spelarna ska också känna att de kan vara med och påverka. Liksom, så att det blir något man gör gemensamt. Äh, och tror att glädjen blir större också. Så att, det är väl lite så, de sakerna jag tycker är viktiga men just det här passion och alltså du kan ha antingen så älskar du att spela innebandy eller så spelar innebandy för att du kan hata, alltså älska att vinna eller vad så, något, sånt, något du brinner för för att eh, du ska kunna komma någonstans här i, i sin karriär.
0: Jag tycker lite sant, vi pratade lite om det här kanske, det var till och med innan vi började spela in, med just mm. den här övergången att det är fler och fler som har spelat på ganska hög nivå som nu kliver in och liksom blir, blir tränare på hög nivå. Om man tittar på det att spelaren David på det sättet han ville spela innebandy och trivdes i. Är det liksom samma syn på spelet som tränaren David har?
1: Alltså det, det skulle jag säga ska jag tänka på min första del av karriären, kanske de tio första åren då, då var det full fokus bara på liksom att bidra själv och vinna matcher. Liksom. Då tänkte man inte så mycket på liksom vad, vad tränaren tog för beslut eller vad man hade för spelsystem utan det handlade bara om är att... så spela mycket själv och bidra och sedan vinna matcher. Liksom. Då var det mer så att man tyckte allt var skit om man inte fick för mycket, tillräckligt mycket förtroende. Liksom. Och, fick man förtroende och vi var matcher, det var allt jättebra. Liksom. Så det var det mer de sena År, senare år som man börjat tänka mer på liksom hur, vad spelar vi för innebandy vad, hur matchar tränar laget och sådär liksom eh, sen har vi alltid velat som spelare har ju älskat innebandy som, där det blir känslor i spelet liksom. och det tycker jag man får om man spelar innebandy med intensitet och man, där man agerar hela tiden liksom. eh, så det har varit mycket viktigt för mig och det är väl det spelet man vill spela idag också liksom att det får inte bli sån här liksom, koma nu när två lag står och tittar på varandra liksom, utan det ska vara action hela tiden. Så innebär det inte det att det ska vara liksom coast-to-coast coast innebandy utan jag tycker man kan spela en kontrollerande innebandy ändå med hög intensitet liksom. Så att, det, det tyckte jag väl slutet om min spelarkarriär och det, det är väl något spel jag uppskattar det också.
0: Och om man tänker lite den rollen du har idag att i fjol kom du in som assistent tränare i Linköping och då till i år har ni gjort så att du och Johan 팬 har delat tränarskap. Eh, vad innebär det liksom för dig att har du stora tyglar att göra det? det du alltså vill? Alltså det är, framförallt
1: handlar det om att vi fick börja från, ja, från mars kan man ju säga liksom, börja bygga bygga hur vi spelar innebandy och jobba med gruppen tidigt och då har vi tillsammans satt liksom, hur så här vill vi spela innebandy i försvar och Mm. sen har det handlat mycket om att vi egentligen byggt vidare på det vi började i dels det Asplatt hade börjat tidigare och sen där jag kom in med mina idéer så att, liksom, att vi byggde vidare från det här från start liksom. mm. redan från för att kunna planera liksom sommarträningen efter vi spelade innebandy så att det är väl mer den delen att vi jobbar tillsammans, både försvara anpassspel, sen, sen har vi ändå landat i nu när vi kom till gång säsongen och att vi delat upp vissa, vissa områden då att jag jobbar framförallt med anpassdelarna och försvarsdelarna. Eh, men sen är vi ändå väldigt flexibla i allt liksom då vi, då vi synkar jäkligt bra liksom, tillsammans så att eh, vi känner liksom att ja, men det känns bra att delat upp vissa områden men vi, vi skulle också kunna gå in på varandras områden och hjälpa varandra och skifta områden också så att eh, det funkar jäkligt bra tycker jag och, det är optimalt att kunna jobba så här, liksom. det, det hade varit tufft att vara själv. Liksom. Det, det känns som att jobba med Ablan och som även har erfarenhet många, många fler år som ledare än jag. Så att, det är en trygghet för mig också att kunna jobba med honom. Så.
0: Jag tänker ufrån den här rollen, du nämnde ju lite, lite kort vad du förväntas att bidra med. Liksom. Men om vi tänker mer på träningsplanen. Eh, vad är din roll att bidra med där? Har ni något uppdelat det också?
1: Ja, men alltså vi, vi tänker lite så att eh, jag ska säga, vi fokuserar ju mest på träningen, så alltså lägger vi mest tid på att jobba med eh, spelet med boll, då vi, då vi känner själva liksom, att det är lättare att hitta spelövningar för att jobba med eh, anfallsspelet, medan försvarspelet blir mer kopplat till matchspel och eh, jobba mer med individuella klipp, liksom. Så att vi lägger väl två och tre träningar lägger vi på anfallsspel och då, då är det jag som jobbar med de träningarna liksom och eh, Asplund jobbar mer med individen under de träningarna. Eh, så att, och då, då handlar det om att eh, jobba med de olika delarna som är omställningar, upp uppesfas, etablerat anfallsspel och åter i Rövring, eh, så anpassar vi passen efter dem. Liksom. Eh, mm. så att, och sen vad jag ska bidra med men det är ju, ja, men jag tycker det är viktigt att man som tränare kommer dit väl förberedd. och man måste alltid som ledare bidra med energi. Liksom, för att Gör inte du det, då får du inte det tillbaka från spelaren heller. Liksom, så att, eh, man måste verkligen hjälpa till att pumpa in energi. Eh, framförallt när man kommer in i novembermånaderna till exempel. Liksom, när det är alltid är tråkigt i livet. Typ, så att, eh, det är också en viktig del, jag tycker jag.
0: Då har man någon lång bortamatch mot Dalen. Man ska åka buss också och sitta och myssa.
1: Ja, men till exempel, ja, nu flyger vi som tur är till, till Umeå. Så vi har det ganska, ganska bra, men eh, det är klart vi, vi ligger ganska bra geografiskt, att eh, vi har inte de långa resor på det här sättet. Men det är klart, det det kommer det kan vara korta resor som är tråkiga, men såklart, så att eh, eh, ja, det är en viktig del.
0: Jag tror att någon som har på vilket lag som hade mest busstimmar. Så Moras damlag superlänge och ganska bra till. De har ju ja. långt till flygplatser därifrån så att det blir ja, liksom just det. nästan enklast av bussen överallt.
1: Ja, så ligger ju väldigt bra, det får man inte säga.
0: Om man tänker då liksom det här att spelaren kommer till en träning. Har du någonting att du tycker är viktigt att spelarna liksom, verkligen tänker på varje enskild träning?
1: Ja, men det, det handlar ju om det här att komma väl för förberedd träning, liksom, Det eh, nu har ju de flesta jobb och sådär. Så jag förstår ju liksom ibland att man kommer trött, trött i träningen. Men på något sätt gäller det att kunna hitta sitt hundra för den dagen. För det, det är hundra procent som kan se olika ut för var, träning till träning. Men att man just ändå kopplar på och gör sig bästa av varje träning. Eh, och det, det är väl något man sj själv kanske inte gjorde varje träning som spelare. Så det är ju något man känner liksom det här, det här gjorde jag dåligt som spelare. Det här vill jag inte att mina spelare gör idag. Liksom. Så att det kommer man väl förberedda och sen liksom ge ge allt på en träning. Det är samma där att så fort det blir tävling på träningen, då, handlar, då måste man tävla. Liksom. För att, vi håller ändå på med att tävla. Så att Det är väl också viktigt tycker jag. Om man kopplar det här till värdig och just att tävla i allting. Idrott går ut på. Så att det tycker jag man kan kräva av spelarna på den här nivån att vi ska tävla. Alltid
0: Jag tänker det är ganska intressant Om man i seniorer För vad de gör dagtid kan ju påverka Precis Som du sa att många jobbar liksom, Någon kanske studerar har ni, Jobbar ni någonting med att liksom, Anpassa efter varje individ Till exempel att någon som har pluggat hela dagen Suttit still kanske mår jättebra av att få röra sig Väldigt, väldigt mycket Och någon som kanske jobbar på ett bygge liksom, Och går och bär tunga saker kanske.
1: Nej, det, det har vi inte direkt så Det har vi inte eh, Sen tror jag det kan det är lite olika det här som säger. Det ibland, många säger ju att det är en fördel av att plugga och ta, ha det ganska lugnt. Liksom och jämfört då med hantverkare. Men jag, jag tror, tror inte alltid allt är det positivt heller. Utan hantverkare ändå gång hela dagen så kommer de till träningen och bara kör. Liksom, Medan de här som pluggar kanske kommer från en lugn dag till att ska koppla på och träna. Liksom. Så att, det är nog både för- och nackdelen båda. Men nej, vi anpassar inte riktigt träning, så i alla fall efter... Efter bara jobba jobbar med. Det vi försöker göra är väl att lägga träningarna tätt på. De slutar sina arbetsdag för att de inte ska, så nästan kan gå direkt till träning. Liksom och bara köra träningen och sen, sen hem och vila efter dem. Det är väl det vi försöker anpassa framförallt.
0: Har du någon sån här särskild grej du tycker att det är viktigt för dig som tränare att tänka på matcher eller matchdagar? För att ditt lag ska komma väl förberedda?
1: Ja men det är ju framförallt att vara förberedd själv eh, Sen handlar det ju om Som tränare det, det det kan påverka mest Tycker jag ändå är ju Fortsatt är det gör i vecka fram till match liksom. eh, Att spelarna Kommer till matchen Väl förberedda på Dels hur vi själva ska spela med dels på liksom Vad motståndet kan göra eh, Vad motståndet kan göra Om vi gör detta, vad gör de då liksom, Att vi är beredda på det eh, Så det är väl mer att komma väl förberedd Och, och så där också komma med energi Uh, och sen ha full fokus Under matchen Och ja, vara förberedd på att det kan hända saker Som, som spelarna kanske inte Är beredda på liksom, och då, då gäller det att agera liksom. uh, Så att sen Sen är det match i match Vissa matcher behöver man vara aktiv Vissa matcher kan man mer uh, stå bakom Och uh, låta spelarna Ta mer ansvar själva liksom. Så att, uh, det är lite olika match i match Hur man, hur man behöver agera som ledare, ledare Tycker jag
0: har du någon sån favoritposition på bänken att du alltid vill stå längst upp ovanför forwards eller mitt i smeten eller?
1: Alltså jag är väl ganska, jag var ganska aktiv. Förra året så hade jag och Asplund samma position och då, det blev för trångt så att eh, jag har fått flytta upp i och stå längst upp. Men sen, eh, sen gillar jag att gå framför spelarna bakom spelarna liksom och vara, ja, men röra på sig båset ganska fritt så eh, det tycker jag liksom, och, det, det är skönt. Jag, jag gillar inte bara att stå stilla liksom, utan jag vill vara rätt aktiv i båset och röra på mig. Hur
0: är båset i sporthallen ni har? Är det, ja, det
1: är ganska trångt kan man säga. Där kan man ju inte gå bakom utan det är ju antingen gå framför eller klättra på läktan bakom. Och det, med tanke på hur det ser ut nu med publik så då kan man, kan man stå på läktan till och med ibland och coacha. Liksom, så att just nu funkar det bra men det blir lite trängre när det, när det är publik. Då.
0: Om du får välja ut bästa avbytarbåset i Superligan har du någon favorit.
1: men jag gillar ju ändå när det är tajt. Att, <laughs> jag gillar inte när det är för mycket utrymme framför och bakom. det ska vara, det ska vara tajt. Liksom. så att jag säger ändå Leipzig bort den, den är bra. Ja,
0: men det är ganska intressant, för precis som du säger att vissa hallar kan ju vara gigantiska utrymmen. Ja,
1: det blir ingen bra känsla tycker inte jag utan jag vill hellre att det, det är för trångt liksom. Det, Sen alltså riskerar spelarna knappt att prata med varandra. Heller. Liksom här,
0: här blir de nästan tvingade att ha dialog med varandra. Så att, eh, det är bra. Finns det några delar i tränarrollen som du brinner lite extra mycket för att du känner liksom att det här är dina favoritsaker att du jobbar med? Så kanske det finns något som är så här: Ja, vi är illa tvungna liksom att jobba med det här.
1: Alltså grejen är ju den att jag är ju så pass färsk som tränare så att jag, jag brinner för alla delar egentligen. Eller alla mer om egentligen. Alltså känna lugnet att vissa delar kommer ju längre. Fler år man håller på som tränare, liksom. Men klart, jag, jag är nyfiken på allt, jag vill jobba med allt. Liksom. Men nu är vi två som delar på det, då, då har vi ändå delat upp det. Liksom. Och då passar det bra av tillfället. Men det är klart, jag är ju nyfiken och sugen på allt. Så att jag tycker egentligen alla delar är roligt idag. Liksom. Sen om 20 år, då, då kommer jag nog. Om jag tränar då kommer jag nog säga något helt annat. Så att. Nej, jag, jag, jag tycker alltid roligt idag för
0: När ni sitter och kollar igenom en match man kanske kollar en på, på video efterhand eller sånt där. Reflekterar du någonting över det liksom, de beslut som ni tränare tar att till exempel att det här tillfället bestämde vi skulle pressa högt och liksom hur det föll ut eller liksom utvidde de delar av någonting?
1: Jo, det gör man ju. Alltså, jag var sån som spelare och även som, som tränare liksom. Man går alltid till sig själv först liksom. Det, man går alltid och frå, ställer frågan till sig själv, vad, vad kunde du ha gjort annorlunda hade vi trälat på rätt grej i veckan eh, coachade spelarna rätt, så har rätt saker i spelarna, liksom, vad kunde vi gjort annorlunda alltså det, det kommer hela tiden liksom. eh, sen det är ju allt man tänker på liksom innan, sen tittar man ju alltid på matchen efter och då får man ju ofta svar på vissa frågor om man har gjort rätt eller fel liksom. eh, men jag tycker att även om det spelar som är planen så är det ändå vi som vi ska finnas där för dem och har vi gjort dåligt arbete innan och under match, så är det klart att det påverkar spelarens prestation. Så att, eh, jag tycker att det, det är jävligt viktigt att vara självkritisk. Eh, och det, det, tyvärr är det något jag tycker saknas hos spelare idag att vara självkritisk. Men eh, jag tycker det, det är viktigt oavsett tränare eller spelare. att du måste alltid gå till själv. liksom innan du klagar som på dina spelare eller som spelare klagar på medspelat på någon annans fel. För att eh, jag tycker att det är något som. För det kommer alldeles ofta då att det alltid är alltid någon annan ser, liksom, istället för att gå till dig själv och se vad du kunde ha gjort. Gjort bättre. Så att eh, det gör man absolut som ledare också att eh, tänka på det här liksom. Så är det.
0: När säsongen pågår och liksom det är träningar och det är matcher det är alltid att hinner man med någonting att liksom sitta och reflektera över sin egen ledarroll och liksom tänker och mer på är... ett filosofiskt plan.
1: Jo men det gör man ju. Alltså sen Sen pratar man med andra ledare. Jag och Asplan pratar ju ofta mycket om ledarskap. Liksom och så där. och vi kan vara ganska öppna mot varandra. Och det tycker jag också är skönt. Liksom jag har sagt till honom att du säger till mig om det är något jag gör dåligt. Eller kan, alltså så här, det är alltid bra att höra. Liksom. Sen har jag ju andra jag pratar med också. Liksom och diskuterar just det här ledarskap. För att det, jag känner mig ganska trygg med just eh, inneband. Hur, hur jag vill att inneband ska spelas. Och jag eh, tycker att jag är ganska... Ja, men det där, där känner jag mig trygg liksom. Sen, sen tycker jag att just ledarskapsdelen, där finns jättemycket att utveckla. Eh, framförallt där hur man med få ord eller meningar kan få fram mycket grejer. Eh, själv kanske man bablar på liksom hur mycket som helst och så får man inte fram det man vill ändå, medan mer erfarna ledare kan på två meningar få fram hur mycket som helst. Eh, så att, och det, det är ju, det kom väl med erfarenhet men även på att. Eh, lyssna på andra ledare liksom och sådär, då lär de var andra liksom. så att lära av andra det tänker man ofta på det, Jag tycker att det är spännande och intressant liksom Att lyssna på andra ledare med, liksom hur de jobbar med sitt ledarskap och sådär. så. Så det gäller nog att vara ödmjuk inför det. Jag tror det är viktigt.
0: Jag det är väldigt intressant också när man tittar på olika typer av lag. Att du spelade i Superligaen här i många år så du har varit tränare i Superligaen här. Jag tänker det är kanske en nivå det är ganska rätt, lätt att gå till. Liksom, du kände till sen tidigare. Men jag tycker det är jätteintressant när du pratar om att du tränar dotterslag. Mm. Eh, hur stor skiljer sig det ledarskapet från det du gör i Superligan här?
1: Ja men det blir ju, det blir ju annorlunda. Men sen kan ju mitt tålamot testas ju nästan lika mycket där som med SSL-laget. Liksom. Men jag, tycker, jag, tycker det är liksom, jag tror det är, det är gynnsamt för mitt ledarskap. Att eh, träna, dels träna både tjejer och killar. Men även då träna barn liksom. För det är en helt annan grej men Jäkligt roligt liksom, Och där får man mycket energi Och, och sådär liksom, och, och träna på andra bitar i sitt ledarskap Som du kanske inte gör eh, på högsta nivå då Så att eh, Jag tycker det är jäkligt kul liksom, Och eh, givande och Det ger mig till båda delarna liksom det vissa saker jag får med mig Från de här tjejerna ta med mig till här laget Och, och visa versa då, Så att eh, det, det, är, det är häftigt tycker jag
0: och vi har även sett det i lite juniorsammanhang med Västergötlands distriktslag uppe på SDFSM. Så det är ju verkligen så här, år det lite juniorlag hos en mm. ungdomslag.
1: Ja, så är det. Men där har jag nog gjort mitt efter det fiasko. Så det vill jag nog glömma. Men, nej, men det där kan jag ju säga att det, det var ju det, det, var, det var svårt tycker jag att träna. Så alltså, här var ju 16 år. Liksom att, jag tror att jag, jag trodde 16 år, var mer redo kanske för att Ta till sig kanske taktiska direktiv, eh, spelsätt, kravbild till exempel. Eh, och där, där kanske jag gick på för hårt liksom, för att de var nog inte riktigt redo för liksom Jag trodde 16 år skulle vara mer redo för att eh, kunna sätta en kravbild på dem. Liksom, men det, det föll inte väl ut så där, där har nog tjänat på att vara mer så här eh, som man jag tränar liksom Min dotterslag liksom att jobba mer på det sättet. Eh. Så att det är väl också något man lär sig av det. Liksom. Jag trodde att det skulle vara enklare att kunna ställa högre krav och jobba mer på ett elit, sätt med 16 -åriga. men det, det, det gick inte. Sen kanske det går med andra 16 åringar såklart. Men ja, det, det jag gjorde nog fel där tyvärr.
0: Ja, men det är ett väldigt intressant ledaruppdrag för det är ju liksom generaliserar lite hur processen ser ut. Mm. Men oftast har jag väldigt lite tid med laget och framförallt och kanske slutgruppen. Så det är väldigt svårt också att behöva prioritera. Du kanske bara har fem tärningar totalt med mm. det laget.
1: Ja men så är det. Och där, Jag tror att man ska nog nästan mer jobba med gruppen där liksom att få ihop en skön grupp och sen kanske inte vara så hård med hur, hur, hur sättet vi ska spela innevarande på liksom utan mer få ihop gruppen på ett bra sätt liksom. Min känsla nästan var att spelarna nästan, de blev nästan rädda för mig liksom och då vågar de inte spela ut heller liksom så att det får jag ju ta på mig en viss ansvar för Att det, att det blev så liksom Men klart jag första gången jag jobbade med 16-åringar Så att, har man gjort det Och lärt sig, lär sig av det så.
0: Jag tror det är viktigt också Att man, man är sig själv i de lägena Så man ska ju liksom inte försöka vara någon man tror man ska vara Nej. här Men det är jäkligt jag... intressant Just precis där stiget emellan där.
1: Ja, verkligen det, Jag vet inte jag, jag tänkte nog själv hur jag själv var som 16-åring Att det hade funkat på mig liksom, som spelare Men mm. Jag är från en annan generation också, liksom, så att det är klart det har jag med sakna att göra också. Så att, men det är klart, jag kommer alltid vara den jag är och stå för det jag tycker. Liksom. Där kommer jag alla ändra mig på det här sättet. Men här blir, där blir det fel tyvärr, men det, det är bara glömma gå vidare.
0: Jag tänker ha en liten snabb antingen eller-fråga. Så får vi se vilket beslut du tar här, så du får bara svara det ena eller det andra. Inte någon kombo här, utan... Nej. Om du får välja, vad vinner matcher? Anfall eller försvar?
1: Eh, då säger jag försvar. Eh, för jag tycker att eh, det så är så med försvar du kan eh, förändra matchbilder eh, lättare. Och sen tycker jag att det är inte alltid så såklart. Många kan ju säga att anfall ger bättre försvar. Men jag, jag tycker att spelar man just ett aktivt, aggressivt försvarsbild med intensitet tycker jag man tar med sig i innan så att är jag är tvungen att välja så säger jag försvar.
0: En till sån här antingen eller ja, vad är lättast att lära ett lag anfallade försvar?
1: Ja men det är alltid lättare att vara destruktiv skulle jag säga. Så att jag säger försvar.
0: Ändå skönt att någon som, någon som är poängstark i spelarkärer Ja, jo, men det, är med, det är
1: grupper. Det har mig lärt så det är ju alltid lättare att liksom förstå det än att vara kreativ tycker man. Det är därför vi jobbar mer med anfallsspel, för att det är svårare att få till det än ett jättebra så att, Får jag ändå säga försvård med.
0: Och när vi kommer in på det här med, liksom, du har ju mycket om att på anfallsspel, men hur mycket av en träningsvecka lägger ni på ert eget spel kontra? att Hur ska ni hantera motståndarens spel?
1: Det är ju varierar att Sen är det ju, sen försöker vi smyga in vissa saker i vårt spel liksom som, som ska hjälpa oss mot laget vi möter vid helgen och men kanske inte nämner det för mycket för spelarna utan mer att vi lägger in det utan att de tänker på det men jag tycker att det viktigaste är att fokusera på våra spel för vi, vi, vi är övertygade om att det spel vi har räcker mot de flesta, och ska räcka mot de flesta motståndarna liksom att gör vi det tillräckligt bra så kommer det bli bra liksom så att eh, med fokus på det blir det mer special teams så sånt man anpassar sig lite
0: mer efter motstånden. Då. Finns det någon match här under försäsongen eller säsongen som du känner liksom att du personligen är extra nöjd med? Om ni spelar den matchen då var det liksom extra bra av allting?
1: Nej, jag tycker inte vi vi tycker nog varken jag, Aspant eller våra spelare att vi fått riktigt träffar. Utan det kan vara att vissa Sek alltså, vad ska jag säga, perioder under perioder i vissa matcher. Eh, till exempel mot Kalmar Sund i en tyckte jag att vi visade en jävla stark attityd och karaktär liksom, och eh, kampmoral som gjorde att vi, ja, vi kryssade den här matchen trots att vi hade, fick flera skador under matchen. Liksom, det tyckte jag var starkt. Eh, sen, eh, sen tycker jag inte vi fått riktigt den träffen så vi, vi går och väntar på den egentligen få träffen. Liksom. Eh, och det hoppas jag kommer här, snart. Finns
0: det någon match du ser lite extra mycket fram emot? Nej,
1: alltså det jag ser fram emot är ju att få spela ett slutspel. Som jag sa innan det var ju, det gick i sjukt starkt förra våren liksom och så fram emot att kampa mot storhetar där i kvartsfinalen. Så att jag ser nog framförallt fram emot den första kvartsfinalmatch i ett slutspel till våren. Det skulle vara jäkligt kul.
0: Tänker du kanske ha lite känslig till andra lag som du har spelat och tärnat till liksom, och så att det blir lite där med mentalitet men... Finns det något så här typiskt antagonist i Linköping innebandy?
1: Nej, ska man säga. Nu har jag varit där för kort tid tror jag. Men eh, alltså, jag är ju sån som gillar inga andra lag när man möter dem. <laughs> så, Men eh, det var ju Mullsjö ett tag, men då var det ju mulsje, då var det ju lite kamp med mulsje Linköping. Men eh, sen är det, finns det en viss storhet. Det är ju inget favoritlag i Linköping. Det har jag ju ändå märkt av liksom. Så det får väl ändå säga storheten då.
0: Ja, det är spännande. Det ska, bli, det ska bli kul att följa den här serien. Tror du mm. att det finns någon effekt att alla lag är extra taggade i år som blir längre först och inget slutspel eller är snarare tvärtom att de är trögt startade?
1: Eh, det är nog en blandning. Dels så är det så här, man spelar inte matcher för Det är ju mars man spelar matcher senast. Så jag tycker det märks på spelet att eh, ja, men det, det är så otroligt många mål som kommer till på egna misstag, bollstrul och bolltapp liksom. Där har mycket mål Så att jag tror det kommer att ta, ta lite tid Innan alla, alla lag eh, Spelar i spelet de vill göra liksom. eh, Men sen tror jag alla är sugna i och med att Ingen var nästan guld Som jag ser förra säsongen Så eh, klart alla alla taggade inför den här säsongen Och får spela ett slutspel Det tror jag
0: nu, nu blev det ju liksom ingen slutspel i år Men hur mycket tror du eller tycker du Att spelet skiljer sig från att Grunda in till slutspel Och vad är i så fall stora skillnader
1: Nej, det är enormt mycket, ska jag säga. Uh, ja, men dels det är ju bara att titta adrenalin på slaget hos spelare. Det höjs ju med några procent. Uh, koncentrationen höjs också. Allt, allt sätts ju på sin spets. Någonting man liksom, det är ju något grundserien är ju jävligt kul och viktig också. Men det är klart i slut är det något helt annorlunda. Liksom, att det handlar om att vinna vinna eller åka ut. Liksom, så att uh, och domarna blir oftast bättre också Under slutspel De tillåter mer som är positivt Så att, eh, tycker alla höjer sig Och då blir det mer naturligt Att det blir en bättre innebandy också Och
0: eh,
1: mer känslor också bättre innebandy Så att, eh, det, det är en stor skillnad för att Hur
0: står du i den här debatten kring En samlad SM-final Där vi liksom slutar upp i en innebandyfest Eller skulle du se att det är liksom Bästa av fem eller bästa av sju i finalen Nej,
1: jag, jag har sagt flera år att jag vill ha bästa sju i finalen. För att jag tycker att eh, det här är en final. Alltså det har spelat ut sin... Mm. Alltså mm. jag tycker att hälften av de som är där på de matcherna de, de liksom går runt, de är inte där för att titta på lagen utan de är med där för att det är en rolig grej liksom. Eh, jag tycker att det vore sju häftigt att se en bästa sju finalserie liksom. Där man får spela på sin hemmaplan inför fullstatta läktare sen åker man och spela borta liksom. Jag tycker att det är dags, för innebär att, eh, att testa det? Jag, jag tror att det skulle locka mycket tv-tittare också liksom, och skapa ett ännu mer intresse än vad den här en matchfinalen finalen gör. Liksom. Så att, eh, jag, jag är absolut för att spela en bästa sju, sju match För jag tycker att då vinner också, då blir det rättvist det lag som vinner. Liksom. En match kan, kan man alltid skrälla och vinna. Liksom. Så att, eh, nej, jag är för bästa sju i en final. Det har varit häftigt.
0: Så går vi vidare här till de fem snabba frågorna. Du får då mm. fem snabba frågor och du ska svara spontant eller impulsivt. Känner du beredd? Jag är redo. Det var inte en fråga utan det var. exakt. <laughs> <laughs> Så först ut då, att vara spelare eller vara tränare? Spelare. Träning eller match? Match. Anfall eller försvar? Anfall. Powerplay eller boxplay? Powerplay. Vinna med 10-9 eller 2-1? 2-1. Du tar 2-1, alltså det är många där jag har beslut på dig.
1: Ja, men jag hatar matchen att sluta i 9. Det är liksom, det är inte kul. Det är, det är för stöd i idrotten. Jag, 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 är klar, jag klarar inte av sådana resultat. Det, 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 jag är med 2-1. Det är alla idrotter i sig.
0: Nej ja, men det är intressant, du tog ju åtminstone anfall i, när jag var anfallande eller ja, jag tog
1: anfall men jag gillade 2-1. så emot på själv.
0: Ja, nej men det är, det är fint. Men den här, om vi tar en bonusfråga då, liksom, mm. att tänk ett scenario, det står ju 4-4 och du har chansen att kliva in och avgöra när en minut kvar för det är din kedja som ska komma in och du känner att det är din dag. Liksom, att du ja, mm. har en bra känsla att du kanske kommer hänga där. Mm. Eller att ni leder med 4-0 och liksom, det är ganska safe för en platt match.
1: Eh, eh, men då, då tar jag nog 4-4 och <laughs> avgör det slutet. Eh, det är ju en skön känsla att vinna, så. så är det
0: Jag tänker, det är jätteintressant det här vi har pratat om flera gånger nu. Liksom, att spelare som har spelat på en hög nivå går att bli tränare. Kan man känna en frustration över liksom, att shit, liksom, jag skulle vilja in och, in och lira den här matchen?
1: Ja, det, det får man ju då säga. Framförallt eh, när man upplever liksom, att det finns ingen eh, intensitet eller känsla i matcherna. Som jag tycker det är alldeles för många matcher idag i svensk innebandy. Där det inte finns känslor liksom. För då kommer man ofta tillbaka till hur det var själv när man spelade. Då, då fanns det mer känslor liksom. Att det var många spelare i båda lag som skapade känslor. Idag tycker jag man kan titta på en match. Och det är liksom inga spelare i något av laget som gör att det skapas känslor liksom. Så att ibland känner man ju bara att man vill in och röja runt för att det ska hända något i matchen. Absolut. Det, det gör man verkligen. Nej, men
0: skapar känslor, vad, vad konkret kan det vara? Liksom?
1: Nej men det, kan vara, det räcker ju att ha fyra spelare varje lag som hatar varandra liksom. Då kommer de garanterat vara på varandra under matchen Och då, då får du med dina medspelare, du får med publik Domarna behöver vakna till, det händer grejer liksom Sen behöver du inte vara gruff och sånt jag tiden Men det, det behöver vara spelare som berör liksom de tycker Det tycker jag att det är för få som gör det idag liksom jag tycker att med känslor i matcherna så blir det ofta bättre innebandy. För liksom. att det är klart, det får inte bli matcher där det bara det bara liras liksom utan känslor. Det, det, sådana matcher då, det är inget jag vill titta på liksom utan idrott är känslor för mig. Så att det behövs.
0: Det är ju ganska intressant det här med att pratar om lirandet. För innebanden har ju någonstans varit lite, så vi kallar det mm. sport. Även om du delar den här bilden.
1: Jag, jag blir ju galen. Ibland ser jag vissa, vissa åsikter om att de tycker innebär att blir för tuff med för tuffa tacklingar. Liksom. För mig är det vi är på väg åt fel håll. Liksom, att det blir för mycket icke-tacklingar. För mig så det måste vara Vi alltså, har inte för det fula spelet med bentacklingar, krosshiken, eh, ryggen på det sättet. Men att vi behöver ju ha ett fysiskt spel. Det är så att locka tittar men för att det ska vara roligt att spela. Liksom. Jag är helt emot liksom, att vi ska bara springa runt och lira och göra tekniska grejer. Liksom. Utan de som tycker det är där, ja, då då har en dålig känsla för spelet, skulle jag säga. För att det, och vi håller verkligen inte på att bli en farlig sport, utan tvärtom. Vi håller på att bli en sport som ja, vi dödar oss själva, skulle jag säga, faktiskt, tyvärr.
0: Och är det någonting vi skulle börja förändra på sättet vi jobbar på bara vara SSL här eller liksom är det även på ungdomsnivå man skulle ja
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker liksom, när, jag, när jag tittar ungdomsmatcher så skulle helt konkret, skulle inte behöva vara domare på matcher. För att det är så få dueller. Det blir så liksom för mycket avlåsning från ungdomarna så de får inte lära sig spela spela alltså duellspel eller närkamper utan det blir för mycket liksom Ratschulaiban på något sätt. Så att jag tycker också att man behöver liksom börja tidigt med att få innebandy-spel att börja prata duellspel. Liksom att det blir svårspel söker upp närkamper, jobba aggressivt och även anpassspel. Liksom. Att man söker upp närkamper. För jag tycker det, det är för mycket idag. Alla spel som kommer upp idag är ju... Du, du ser ju inte att det kommer upp liksom brunkiga backar eller fysiska forbas på det sättet. Alla idag som kommer upp jättefin teknik bra skott och så där. men det får liksom fysiskt starka spelare tycker jag alla är lika, lika de formare på något sätt som kommer upp bra. och det, det tror jag är en svaghet för för svensk innebandy och även så landslags innebandy på sikt också så att, det är absolut något jag tycker vi kan bli bättre på i svensk innebandy
0: och det är man får lufta det. Ja, jag, jag delar ju lite den bilden just det här med att dueller är liksom något vi pratar om på matchen vi kan smälla på, vi måste gå in hårdare och det här, men det är väldigt sällan vi lyckas omsätta till någon form av träning och övningar.
1: Nej, så är det, det och det, det, det tycker jag man behöver jobba med på ungdomsnivå liksom, för att det, det märker man ju yngre spelare kommer upp, att det de saknar är ju det duellspelet liksom. Sen är det en del som klarar sig bra men många är ju Ja, men du, du behöver inte vara stor och stark, men du, vara, du kan inte vara rädd. Liksom. Du måste våga gå in i duellspel även om du är möter större spelare. Liksom. Och Då är det klart att vi behöver träna på det redan i, redan i ung ålder. Uh, för det, det tror jag inte vi gör på det sättet idag. Liksom. Utan, idag handlar det bara om att lira liksom, innebandy istället för att kampa innebandy <laughs> på det sättet. Så att, uh, det, det, är, det är jag föreslår i alla fall att vi behöver se över. Liksom. Uh.
0: Vi hörs på lite, på lite uppstuds här om det är någon som lyssnar och känner att ni behöver hitta någon bra övningsform för om ni vill träna på just duellspel så får ni höra av er till coachpodden på någon av våra sociala medier eller hemsida så kan ni få lite övningstips för jag var faktiskt inne och gjorde lite övningar på det. På det temat som ni kan få ta del av om ni vill. Men höra av i så fall på någon av kanalerna så, så löser vi det. Men Vi ska kliva vidare här i programmet till vi ska få sätta ihop en liten egen drömuppställning med... Sex stycken spelare förslagsvis, en i mål då och så fem Aha. utspelare. Eh, yes. Valfri taktisk disposition på dem och sen en eventuell mm. tränarstab på något sätt.
1: Eh, ja, Målvarkt skulle då välja Gunnar mig för att spelade mig i Jönköping. Eh, mina, mina första år i Jönköping. Eh, motivering till det är just att det var han ju sjukt bra eh, sen eh, var han jag har nog aldrig, jag har aldrig upplevt en sån målvakt som alltså han varje skott eller avslut var viktigt för honom på träningen liksom. Det spelar ingen roll om det var en straff i av träning eller liksom ett hörnskott utan det han skulle gå på varje, varje avslut så att jag har aldrig sett någon större tävlingsmänniska på målvaktssidan än honom så att det får bli det får bli Gunnar och sen var han en skön profil, profil utanför planen också så att det blir Gunnar Eh, baksidan så blir det Det blir nog Två, två AI-koder, det blir Kranberg Och eh, blir det eh, För de står lite för det, det Jag älskar eh, hos innebandspelare liksom. eh, Kranberg Ett svin, men jävligt duktig innebandspelare Fischerström Inget svin, men eh, bästa i världen på tecken skott Och även eh, Bra offensivt Framförallt vet, vet Veta om hur man vinner matcher. Liksom. Eh, och det var det viktigaste för dem. Det var inte att vara roligt utan det var att vinna matcher. Så att, eh, det, det skulle varit, det var ett stabilt backpål. Också bra människor utanförplan eh, som man uppskattar. Och sen framåt då blir det som center kol Johan Nilsson. Eller Rius som han heter idag. Eh, kopplat lite till det här. vi pratade om tvåvägscenter Och som jag själv spelar med både i jag med Helsingborg Ajk och Jon och jag hade mina bästa säsonger att spela med honom. Liksom. Så att eh, också bra. Vi umgicks mycket under tiden vi spelade upp så här. Sju så eh, bra spelare och en typ jag tycker vi inte har idag, svensk innebär tyvärr. Så att eh, han är given där. Och sen till vänster får han ändå bli Kalebsson då. Vi behöver någon lirare i den här femman. Eh, men också en grinig Grini jävel på plan. Eh, Också en kompis utanför, men eh, sjukt bra teknik eh, och alla delar har han liksom. Jag har aldrig sett någon med det grymma passningsspelet liksom. Så att eh, Kalipsson är där. Och sen till höger får det bli den mullsjusbästa Mulsjö, genom tiden som är Per Svensson då. som var både med i landslaget AIK, som var lite min min förebild, ju då när jag, när jag växte upp i Mulk och började spela inneband, liksom, då var det han jag tittade på först i Mullsjö's juniorlag och sen när han gick till Jönköping först och sen AIK. Liksom, han har alltid varit favorit och han också, ja, men han var ju komplett. Alltså det var stark duellspelare, poänggörare, grinig, grisig. Så att, nej, det får bli han. Och sen tränare, då, ja, då skulle jag välja Ulf Halsing som ändå. Enligt mig är den bästa tränaren i Sverige Som finns Sen kanske det är lite kopplat till att jag känner honom Väldigt bra och har ja, liksom haft honom som bollplank och mentor Genom de är korta åren Som tränare, men även När jag var spelare, liksom. Så att det får bli han som får ta hand om den här femman Jag tror han klarar av det
0: Ja Det är ju det en otroligt stark formation Den vill man inte möta i ett Nej, jag, ja, ja,
1: jag är helt övertygad om att de en månads träning så har de varit bästa femman i den här ligan. Det är jag övertygad om.
0: Nej, men otroligt kul. Och otroligt kul med så många härliga svar och resonemang. Och vi säger det som vi alltid gör. Ett stort tack för att du har medverkat i podden. Och stort tack för att du har tagit dig tid. Och lycka till med den stena delen av säsongen. Tack
1: så mycket. Kul att vara med.